0: aquí por Mood TV, yo soy Chuchu y me alegra, me alegra muchísimo estar aquí junto con, con ustedes, ya que empiecen a conectarte, conectarse porque hoy traigo mucha energía, mucha, y traigo una super invitada, una amiga mía de antaño, que es mi queridísima, ay me emocioné, María José Rojas, ¡Bienvenida! ¡Público! ¡Público! ¡Ay, no! Ay, me acordé que no tengo público, perdón. <risa> ¡Bienvenida! Gracias por aceptar mi, mi invitación aquí, de estar conmigo en mi happy place, que mi happy place, tu happy place, el happy place de todos nosotros. ¡Ah! <risa> Qué maravilloso poder estar contigo,
1: Oishu, de verdad, no sabes qué emoción, eh, de verdad, poder estar en este espacio. Happy Place, ¿qué más? Es el que todos buscamos en el corazón, en la mente, en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestra vida, un pequeño Happy Place. Y qué lindo poder estar en el tuyo y con Valentino, qué maravilla. Es mi
0: co-conductor. -co <risa> no habla ni madres, pero cómo es bonito. Bueno, digamos que es el modelo del programa. ¿No? ¿Sabes? El chico propaganda, ¿verdad? Ay, le pago bien. No, con buenas croquetas y buenos
1: premios, me agrada.
0: No, caray, yo le hago su comidita. Como a mí no me gusta comprar los enlatados, yo preparo su, su comidita, lo dejo congelado y, 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 y lo lico y así, lo lico, dejo congelado y voy me, mezclando con sus croquetas. Pongo pollitos, zanahoria, manzana.
1: Sí. Ah, la mejor Gracias. mamá del planeta, yo cuando tuve a la mía de 17 años que la tuve por mucho tiempo, porque tener un perro es como tener un hijo,
0: sí. la verdad
1: me hacía tantas bolas, pero qué padre qué padre de verdad que consientas tanto a Valentino, porque es un divino sí. grande, que lo veo es un bello, súper amoroso súper amado además por ti, de verdad que tener un perro como decíamos, es
0: un hijo y la verdad es la felicidad más grande, es un happy place es un happy place <risa> pero bueno, para todos los mis amigos, eh, bueno, los oyentes que están aquí hoy, eh, déjame contarles rapidísimo. Ya saben que aquí en Happy Place son puros, puras, puras amistades. <risa> Majo y yo eh, nos conocemos hace muchos años en el mundo del modelaje. Modelamos mucho, ¿verdad, Majo? Pero tú llegaste antes que yo a México, ¿verdad? Actualmente ya es mexicana, pero nació en Perú
1: totalmente, Michu, yo llegué aquí hace 20 años, un poquito, ya 21 años, ya. No, 21,
0: porque 20
1: voy a cumplir yo, ahora en abril cumplo 20 años.
0: 21
1: años de estar aquí en México, como ya lo dices, nacida en Perú, pero ya completamente mexicana desde hace 20, enamorada de este país, al igual que tú lo estás, y yo lo sé, porque lo hemos platicado muchísimas veces, sí, y es. además, viniendo justamente a realizar la pasión de nuestra vida, que fue el modelaje, y lo hicimos de una manera espectacular, ¿eh? En la época del oro de modelaje en México.
0: Así es, me encantó como lo dijiste, la época de oro, es verdad, ¿no? E, y, y era todo, no sé, más hoy, hoy ya veo, porque, bueno, no, 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 me, no me lo inter, interprete mal, pero no deja de ser un mundo frívolo, pero hoy veo, hoy sí veo más frivolidad. Antes yo sentía más unión, eh, yo sentía, éramos como familia. Me encantaba llegar a los desfiles a las 5 de la mañana para las 8, estar en la pasarela, sonriendo. Me encantaba estar con ustedes o encontrarme, y saber que ah, la de shooting, de, del shooting del día para tal, la marca tal, eh, vas a trabajar con Majo o con, ¿sabe? con alguien con quien pues, te caía bien, era increíble. Era placeroso. Era verdaderamente no? Acuérdate,
1: el cafecito en la mañana y la plática y la jugadita de cartas. ¿Te acuerdas, Shu? La jugada de cartas tiradas todas atrás en el backstage esperando, por supuesto, pelo, maquillaje. Porque además, en el modelaje, y no me vas a dejar mentir, te pagan por esperar. En la modelada la regalamos con todo el corazón, pero te pagan por esperar, son horas sí. de horas de estar atrás sentada y la verdad poderlo disfrutar con gente como tú, como, como todas las de esa época, por favor, era maravilloso. Además, cuando nos íbamos de viaje, ¿qué tal las desfiladas afuera de, de México? Impactante,
0: era una fiesta. Era una fiesta, no, de, de verdad que mira, bendito sea Dios, somos bendecidas bendecida porque pues trabajábamos en algo que nos gustaba o sea aunque era algo pues muy cansado no pues nadie sabe todo el mundo ve la magia pero no ve lo que está detrás de la magia no todo el trabajo que hay por detrás y pues la verdad igual somos bendecidos porque cuando podíamos disfrutar o sea siempre disfrutaba porque siempre disfruto el trabajo en sí pero este cuando era trabajo así que terminábamos, pues, riéndonos, ¿no? Bueno, la pasábamos muy bien. Totalmente de acuerdo.
1: Tú has dicho, todos los trabajos incluyen sacrificios. O sea, a, a, quien nos esté escuchando que quiera ser modelo que no piense que solamente es el glamour, ¿eh? Desde quemada de pelo, destrozada de cara, eh, eh, tener que pasar por dietas eh, rigurosas, este tener que hacer viajes sin dormir, eh, casi Exacto. de horas, o sea, no es glamuroso al 100%. El glamour está para la gente que va a los shows de las pasarelas y etcétera. ¿No? Así es, fiesta, sí es, pero no, para nosotros no era todo glamour.
0: Así es, pero, pero luego todo tiene una recompensa, ¿no? Siempre hay el siguiente level, ¿no? O sea, el nivel y así. Y pues tanto yo como tú, pues ya hay de la modelada, nos dio mucho callo, y ahora somos conductora. Para ustedes que no saben, mi querida amiga Majo es la conductora del canal de deportes, de canal eh, de Claro Video. Es eso, ¿no? Es de Sport, claro. no Deportes, ¿no? Claro Video, Sport, ¿cierto?
1: Sí, es claro, Sports, ahí estoy con todas. Ah, claro, no, Sports, sí. Exactamente, amiga. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El hecho de poder transitar a través del modelaje, que ya hemos pasado por 1500 vivencias, por muchísimas tablas que nos han ido formando a través de esta maravillosa carrera, pues terminamos en, eh, 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 cayendo en la conducción como en blandito, ¿no? O sea, podría uh -huh. yo decir que ya te da, el modelaje te da como ese carácter. Esa fuerza, ese desenvolvimiento ante las cámaras, ante la gente, ante el público, totalmente distinto. Y, y la verdad, volver a caer de frente a una cámara, pero esta vez con un micrófono, no solamente es algo maravilloso, sino también es algo empoderante. Porque esta vez sí. no solamente estás poniendo tu lindo rostro, sino que también tienes que poner tu cerebro, ¿no? Tus sí, ideas. Sí. Tu, 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 las cosas que tú quieres decir, cómo quieres decirlas, el hecho de comunicar la información es totalmente distinta.
0: Así es, así es. Oye, y, y ahora que estabas diciendo eso del micrófono, de las cámaras, ¿no te pasaba cuando empezaste a trabajar que te daba pena las cámaras? Claro. No, no, no te chibiabas. Con la al, cámara, con micrófono.
1: al principio es como, es imponente, claro que sí, una cámara público, por favor. La primera vez que yo me paré, me acuerdo, en el Auditorio Nacional para hacer eh, una presentación frente a miles de miles de personas. Las primeras veces que estás frente a una cámara, un micrófono, mucha gente, claro que es imponente. Pero eso también está padre, porque como lo propio he platicando muchas veces, Shu, el hecho de romper paradigmas, el hecho de poder rebasar tus limitaciones mentales, emocionales. Desafiarte, ¿no? Exacto. Es muy importante para la vida, para tu carrera, para tu persona, ¿no? Como ser humano te ayuda a desarrollarte y a crecer. Así que el tener estos mieditos... ¿no te acuerdas la sensación de mariposas antes de salir a, a, una, a una pasarela? O, o, esa, o esa sensación de mariposas antes de una alfombra roja, o la condición de un evento, son maravillosas. Maravillosas. Exactamente, eso creo que da muchísimo, muchísimo para uno como conductora, como persona pública, el hecho de poder romper y, 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 y poder eh, traspasar esas, esas barreras y esos este, miedos, wow, uh. a mí se me hace de las cosas más maravillosas que me ha dado este medio. ¿eh?
0: Eh, no, de verdad, me, me hiciste recordar una anécdota porque mi primera presentación también frente a un público, eh, de hecho me contrataron para tres eventos. Que era uno en Mérida, otro en Cancún, otro... En fin, la primera vez que yo iba a conducir en público. No, imagínate los nervios. Eran esas maripositas más nervios, más, no, más mil cosas. Entonces, me acuerdo que tenía todo un texto que por los nervios no, no, no lograba memorizar, aunque yo no soy para memorizar madre alguna. Entonces, mientras estaba... ¿sabes? Trata lo que me acordaba. Yo muy acá, queriendo estar la segura, con los pies bien puestos, que Americas, American Express da sexo a todos sus tarjetas ambientes. ¡Wey! ¡Pido! ¡Pido! De repente, solo escucho al público. Yo escuché así ahora no sé cuántas miles de personas así en vez de decir acceso, acceso me salió que América Express da da sexo a sus ambientes. Shoo, ya me imagino en ese momento
1: por supuesto tu cara de ver a toda la gente y conociéndote Debes haberte muerto de la risa y seguido con todo el texto y todo de manera tan natural Porque ya decías, ya estoy en el hoyo, ya no me importa, ya no nomás a darle para adelante ¿Qué hubiera dicho en ese momento? Pido, por favor, yo quiero el servicio Platinum de American Express.
0: No manches, no manches. Ay, no. Por lo mismo eso de los nervios, entonces, pero en fin, ya es pasado. Ya somos mujeres maduras, adúlteras, ya sabemos hablar bien. Bueno, yo quizás no tanto, pero yo sigo con mi acentillo ahí muy marcado, pero pues no, ya no nos pasan estas cosas. O a lo mejor se si pasa voy a seguir riéndome, pues ya sabes que me río de todo, ¿no? No, bueno, qué mejor en la
1: vida que la risa, Shu. O sea, de verdad, de verdad, poder tomar esas experiencias y convertirlas en algo como esto, como la mejor medicina del planeta, la risa. Y ya Así poder es de ti, eso incluye el hecho de poder haber traspasado cualquier cosa, el miedo el terror, la vergüenza lo que sea, y simplemente tomas esa perla preciosa del aprendizaje que puede decir eso, y move on y lo siguiente, y eso es lo maravilloso de ese trabajo, porque te deja cosas increíbles a mí lo que me pasó, lo peor que me pudo haber pasado en frente de tanta gente conduciendo, la verdad no me lo esperaba porque sinceramente me aprendí perfecto mis líneas, salí yo con una sonrisa súper segura, perfecto pelo, perfecto maquillaje, y en eso, en medio de la presentación, no sé por qué la gente comenzó a mirarme y a cuchuchar entre ellos, y yo decía, pues no estoy diciendo nada raro y no sé qué, y, y me dicen por el chícharo, ¿no? Salte del escenario, salte del escenario. Y yo así, ¿de qué pasó, no? Y bueno, ya regresamos y me salgo del escenario y me traen... Otra falda del vestidor y me dicen se te transparentó todo. El... ¡Toda la falda! La falda con un poco que me habían puesto atrás y yo enseñando toda la ropa interior en frente de miles de personas. ¡Chu! No, no sabes lo que fue para mí poder tener que salir otra vez con mi cara en de toda esta gente. Por supuesto salí, me aplaudieron y todo, pero sí pedí una disculpa porque dije, no, bueno... Ou seja,
0: sua tarjeta de apresentação foi fue... a cosita. E vende e diz: Hola, buenas noches, eu sou Maria José. mais chegou assim. <risas> Aqui me tienen completamente como eu, <risas> para todos vocês: desnuda e cruda para todos vocês e em vivo. <risas> como tu <tú> dices, adúltera. Adúltera. <risas> No, qué terrible.
1: La verdad pasan, esas, así aprendes, ni modo, o sea, son errores que te van llevando a aprender, ya no volver a salir con faldas semi-transparentes al escenario.
0: No manches, Shu, pero, no, pero, no, no. pero pues igual seguimos, pues, next, next level siempre, ¿verdad? Oye, okay. es que, ¿por qué te digo eso? Porque no sé si ya desde antes o ahora la pandemia, pero empezar, veo ahí tus fotos, ya subido montañas de todo. ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿En qué momento? ¿Qué salió eso? No, bueno, Shu, la verdad, la verdad, este,
1: fíjate que en esta, en esta cuarentena todo el, hay mucha gente que lo ve como algo malo. Yo, lo, yo siempre lo vi como parte positiva de mi vida. Fue una uh -huh. cuarentena que me ha enseñado a mí muchas cosas y una de ellas, justamente, ha sido a a querer llevarme un poquito más allá de donde normalmente y confortablemente me siento, ¿no? Sí. Que es llegar al ejercicio. Pero eh, dije, no, pues vamos a comenzar a hacer ejercicio en casa, vamos a ver qué tal, no sé qué, y comencé a hacer ejercicio en casa, muy tranquila y todo. Y un día eh, mi esposo me dice, oye, tengo un amigo este, que va a subir el pico de Orizaba y que me quiere llevar. Yo dije, wow subir montañas en México o sea, tenemos montañas preciosas ¿eh? increíbles aquí en México desde el Nevado de Toluca el de Colima el Ista, el Amalinche el Pico de Orizaba como el, el top de las montañas en México es la montaña más alta que tenemos en México pero tenemos montañas espectaculares con unas vistas espectaculares y yo dije yo quiero eso yo quiero saber lo que se siente poder subir una montaña y apreciar el mundo, apreciar la vida desde otra perspectiva. ¿no? Ya que estamos todos en nuestra casa y nos han dado una vuelta de campana completamente a nuestra vida, yo quiero también dar una vuelta de campana a mi vida interior y ver la vida desde otra perspectiva. Uh -huh. Así que comencé a buscar y todo, y como conductora tengo muchísimo eh, pláticas y entrevistas con diferentes deportistas alrededor del mundo, y me encontré en una de mis entrevistas que me cayó, como dicen, el universo es perfecto, amiga, tú lo sabes. Y uh -huh. no hay coincidencias, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. No hay coincidencias. Uh -huh. Y me tocó una entrevista con la mejor alpinista de México, Viridiana Álvarez, por favor, si pueden, síganla, arroba Viridiana Álvarez en Instagram, ¿Por qué es la mejor alpinista de México? Porque es la única con un récord Guinness en el mundo, no solamente en México, ¿eh? como ser humano, en subir las tres cumbres más altas del mundo, K2, Cachinjunga y Everest, en menos tiempo y con menos edad. Siendo mujer mexicana de Aguascalientes... Debería ser el orgullo más grande de México. De verdad, es la mujer más impresionante que he conocido. Comenzó hace muy poco tiempo y eso me inspiró, amiga. Yo dije, no lo puedo creer. Una mujer haciendo esto, ¡qué maravilla! A ver, Vamos detalle, detalle. Empezó Dime? hace poco. Hace poquito. Ella era oficinista, amiga. Ella yo... estaba sentada en un escritorio como administradora de empresas.
0: No, no puedo creerlo.
1: O sea, hace ocho años empezó su carrera como alpinista y ya tiene un récord Guinness. Es la única mujer en haber hecho una expedición de invierno a la Madablam. O sea, es un extraordinario ser humano porque además tiene una fundación preciosa que enseña a niños eh, eh, sin recursos, por supuesto, a hablar de todo lo que son los miedos, y atravesar los miedos a través del hiking, a través del alpinismo, del trekking, que es maravilloso, que tú lo sabes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ella fue la que me inspiró. Yo dije, si sí, una mujer de este calibre, porque además es vocera de la ONU, imagínate ese calibre de mujer, puede hacerlo a la edad que lo comenzó a hacer, ¿por qué no yo? Así que me comuniqué con ella, comencé a platicar, súper, súper linda, es un amor de gente, y se abrió conmigo de una manera espectacular, me comenzó a explicar todo, me comenzó a entrenar, me comenzó a hablar sobre este maravilloso mundo y en la primera montaña que subí fue Lista, que es bastante decirlo. Exacto. No llegué hasta la cumbre, amiga, eso sí te puedo decir, porque me cerraron por COVID.
0: ¡No manches! ¿Qué vamos a decir? No más por eso.
1: Me cerraron la montaña un día antes de subir al, a la cumbre de Lista. Subimos solamente hasta, hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta La Lata, que es como el refugio que hay en la cuarta puerta de lista. Pero solamente de subir ahí, porque además subí con un equipo extraordinario. Subí con Viridiana Álvarez, subí con Luis Álvarez, que es el hombre con más Ironmans en el mundo, que también es mexicano. Subí wow. con el récord nacional en alpinismo que lo tiene Vanessa Stoll, que también es una extraordinaria amiga. La, claro. ¿La conoces?
0: La adoro, la adoro a Vanessa, claro, no, 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 o sea, puro tops.
1: Puro top, subí con Memo Jack, que es un, pero un maestro del alpinismo, subí con Quique, uno de los mexicanos con más saltos en paracaidismo en el planeta Tierra, o sea, subí con uno de los mejores equipos del planeta lista y de verdad me enamoré, me enamoré, la gente que, 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 que pueda oh, hacerlo, sí. Que, que de verdad lo haga. Tenemos ¿Pero las... ¿quién, no,
0: quién no se enamoraría? Si, están, si estás, se vas, empiezas a hacer algo con los mejores, mi amor. O sea, te quito el sombrero hasta yo, güey Yo que voy empezando de poquito en poquito, camino, camino aquí, subo el dínamos, subo el ajusco, otra... Y yo solita, imagínate tú.
1: Y te aplaudo, amiga, porque la verdad no está fácil, ¿eh? Yo pensaba que el jusco era como más, 20% de las personas en el, de la Ciudad de México lo han subido, así que, yo, ¿por qué no puedo subirlo? cuando fui? Inclinación de 40 grados, todas las dos horas. Eso sí es para hacer ejercicio. Y hay gente, y hay gente porque me tocó, ¿eh? Bajando el ajusco, subiendo dos chavas, nuevamente mujeres, señores, dos chavas que iban por su quinta vuelta subiendo el ajusco en el día. ¡Wow! Ellas iban por la quinta e iban por diez, amiga. Oh. Diez subidas en un día la ajusco. ¡Wow! ¿Estaba entrenando
0: también o qué? Puedo? Entrenando,
1: claro. Son uh -huh. mujeres que van a entrenar y que de verdad es me quito el sombrero. Son unas máquinas, o sea, eso de que seamos mujeres, de verdad, Shu, no nos puede frenar ni en la parte física, ni en la parte intelectual, mucho menos en la emocional, porque esa es la parte que más nos, ¿no? Habla el universo de que somos un poquito más, más maduras en ese sentido, pero no nos puede parar la parte física. O sea, hay mujeres que hacen cosas asombrosas en estos momentos, y más en el hiking.
0: Sí, qué, qué, Shu. Sure. ¿Ves? Seguimos, seguimos, ¿cómo se es que no hablamos de, de que necesitamos, se me olvida, o sea, me está olvidando mucho las palabras. A veces quiero decir cosas y desde el principio que est estamos aquí hablando, quiero acordarme de una palabra que la menciono a menudo y no me sale. Ya estoy uh, preocupada. Uh,
1: uh, es el alemán, amiga, ten cuidado. <risa> Hay que ir con el neurólogo, ya no yeah. he amiga, ya, eso es básico, eh, básico. Ginko Por eso, loa, amiga, ginkgo
0: <risas> A ver, sigues, seguimos trascediendo, transcedi no es trascender, seguimos evolucionando. Trascendiendo, evolu evolucionando. Evolucionando, es otra palabra, pero puede ser esta palabra, evolucionando, Vamos a, evolucionamos, evolucionando, seguimos evolucionando. Oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu idea más, cuál es tu idea más peligrosa? La neta, mi idea
1: más peligrosa en estos momentos es subir a Everest. Es, es como mi, primero en el pico de Orizaba, pero ahora sí me voy un poco más allá. Y estás hablando de una montaña en la cual el, el, el rate de muertes eh, por su vida son, si se suben 10, puede ser que no bajen 5, ¿no? Entonces, sí es algo que, que con lo que puedes jugar con tu vida, no tienes que pensarlo de esa manera si quieres subir algo como el Everest, pero si sí pones tu vida en riesgo, pones tu vida en una fina línea en la cual para lograr un objetivo puedes perder la vida, lo cual se me hace lo más arriesgado que en estos momentos tengo en mi mente, porque sinceramente, más allá de, de, de querer eh, eh, te, vamos a decirlo, eh, terminar con un sueño, ¿no? Estás diciendo probablemente no regrese. Y eso no sí está cañón. Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso es como lo más arriesgado que en este momento tengo en mi cabeza. Y me está dando vueltas como ratón en mi biblioteca, ¿eh? Ya sabes mm -hmm. que las mujeres somos de que cuando tenemos algo en la cabeza va a mil por hora, pues así lo tengo, a mil por hora. Primero el pico de Orizaba, que era como una cosa muy lejana, pero luego digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que irme solamente al pico? ¿Por qué no ir más allá? Así que probablemente es la más peligrosa de todos los pensamientos que estoy teniendo en estos momentos en mi mente.
0: Qué cabrón. Pero, Filipe, por qué de 10 solo 5 bajan? ¿Es por el frío, por el hambre, por...? Las... por... Son las grandes tormentas que
1: se formulan en toda la parte de, de, de esas montañas. Eh, la verdad, eh, cuando uno llega a Katmandú, este, comienzas a darte cuenta de la cordillera que hay ahí: está el Everest, está la Madablama, hay muchas, muchas montañas. Y, y yo sigo a muchísimos este, Instagrammers de, de, de ese tipo de montañas, de Seven Summits, diferentes Sherpas, que son la gente justamente que sube a, a las personas a estas grandes montañas, suben las maletas y todo, que son los que están. Súper acostumbrados a esos fríos, súper acostumbrados a esas este, grandes alturas, a la falta de oxígeno de casi, eh, eh, llega a, a 20%, 15%, o sea, es una locura lo que haces allá arriba. No puedes quedarte mucho tiempo allá arriba porque puedes perder el conocimiento, volverte loca de, de la falta de oxígeno. Tu cuerpo, no, si te sale una herida, no cierra la herida. O sea, si te haces una herida arriba en el Everest, por la falta de oxigenación, no formula los suficientes glóbulos como para que puedas cerrar una herida, entonces te puedes desangrar. Son uh -huh. muchas las cosas que suceden con esos niveles tan bajos de, de oxígeno, ¿no? De, de, de un oxígeno con, que no tienes en ese momento, ¿no? Y luego de ahí están las avalanchas, están uh -huh. eh, eh, las tormentas en donde tienes, eh, llegas a unos fríos tan imponentes que te puedes congelar. Están los congelamientos de pies y manos, eh, los de pulmones. Hay mucha gente que termina congelándose los pulmones. Eh, tiene un, es una enfermedad que tiene un nombre, la verdad no recuerdo en estos momentos, pero pues ya no puedes respirar, eh, te mueres de, de, de un paro cardiorrespiratorio. Este, hay miles de cosas por lo que te puedes morir en el Everest, en el K2, en el Cachinjunga, en cualquiera de estas grandes montañas en el mundo. No, no solamente por, por frío, sino por muchísimas cosas más. Te puedes resbalar en una piedra. Hace... Eh, hace dos semanas eh, murió un eh, alpinista eh, muy famoso, no encontraron a tres más en el K2 este, hace, tre hace tres o, o cuatro semanas atrás eh, murió un español también un superescalador. escalador eh, este, en la parte del Everest todos por eh, eh, expediciones eh, de invierno entonces es de verdad poner tu vida en riesgo cada paso que das es impactante, pero esas montañas no perdonan nada. Estás hablando de ir eh, eh, a luchar contra la madre naturaleza. Ir a romper tantos límites que muchas veces te rompes tú.
0: Guau, wow, Guau, wow, ¿Sí? es verdad. Yo creo que no me acuerdo, estoy tratando de acordarme, ya sabes que con frecuencia me visita mi primo alemán, pero siento que vi, que, que vi ya un documentario. Un docu un... Documental un documental uh -huh. que hablaba de esto, de las expediciones y cosas así, de la gente que luego se queda algo. Sí, entonces me hizo mucha coherencia con todo eso que tú me estás diciendo, porque sí, ya había escuchado, caray. Qué fuerte.
1: Sí, es impactante. O sea, te digo, la última expedición que fue la del K-2, que no encontraron esas tres personas. Eh, imagínate esto, eh? o sea, el, el tamaño de, 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 de cosas que tienes que pensar cuando subes a estas montañas. Subieron cuatro personas. Era el papá, el hijo y dos expedicionistas más. Dentro de esos cuatro, eh, creo que dos eran Sherpas, o sea, super pro, ¿no? Eh, los agarra bajando ya, ascendiendo la montaña hacia el, el campamento y eh, los agarra una tormenta. Y uno de ellos, que es el hijo del papá, se tuvo que separar y dejar a su padre en la montaña. Porque si no, él también iba a morir. Oh. Y él logró bajar, logró sobrevivir al, al, a todo esto, bajar al base camp, o sea, bajar al campamento, perdón, más cercano, pero sabía que había dejado a su padre morir arriba en la montaña y que no había de otra, porque si él se quedaba, también iba a morir igual que su papá. Y no o sea, había como cargarlo, bajarlo, no hay cómo. No hay cómo, no hay cómo porque no te dan las fuerzas, no te da el oxígeno, no te da el cuerpo, eh, no vas a poder cargar a alguien y llevarlo a cuestas para poder pasar glaciares con clampones y piolets en la mano. Y, o sea, es algo que es impensable. O sea, ibas a morir ahí y tuvo que dejar a su padre. Qué o sea, experiencias como, experiencias como la de Viridiana Álvarez, esta alpinista mexicana que subió el K2, en donde el rate de personas que sube y baja es mucho menor que en el Everest, ¿eh? es, uh -huh. es mucho más peligroso. O sea, que subas el K2 es una de las cosas más impresionantes que puedes hacer porque el clima, las, el, 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 todo, todas las condiciones del tiempo, todo tiene que influir para poder subir. Viridiana subiendo el K2, vio al lado de ella cómo rodaba un guante, un piolet, luego otro guante, y luego una persona se murió enfrente de sus ojos, ella colgada de cuerdas y no pudo hacer nada, Shu, más que seguir subiendo. En ese momento no puedes hacer nada más que seguir subiendo. Imagínate lo que viven los alpinistas, la cantidad de, de cosas emocionales que pueden vivir. La mente es una de las más grandes herramientas dentro de lo que es el alpinismo, porque todo es mental tienes que tener mente fría, saber concentrarte exactamente dónde pones el pie, qué cuerda vas a agarrar, qué cuerda no, dónde vas a moverte, cómo moverte, qué pensar, ir en contra del clima, ir en contra de tu cuerpo, ir en... es impactante lo que pasa, impactante. Es como burla... digamos que es como burlarse de, de la muerte. Totalmente de acuerdo contigo, lo dijiste perfectamente bien. Es como ver a la muerte de enfrente y burlarte de y decirle: Not today for me. El día de hoy no es para mí. Hoy no me voy contigo.
0: Es muy. Así. Wow. Too.
1: No, 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 no. Yo estoy impactada. De verdad, ahorita me estoy echando muchísimos documentales acerca de los alpinistas alrededor del mundo y mis respetos a todos ellos. Si alguien nos está viendo en estos momentos que hace alpinismo, trekking, hiking, de verdad, mis respetos. No es sencillo, no es fácil. Acuérdense que, que nuestra mente es nuestra gran cárcel en este mundo y el poder romper con nuestra mente, que no nos gane, que, que, que de verdad no sea ella la que, la que nos diga qué podemos y no qué no podemos hacer, es algo espectacular, ¿eh? Eso sí es algo que va totalmente más allá de lo que nos han enseñado en la escuela, de chicos, de lo que sea, o sea, es romper completamente con el paradigma que te dijeron que esto es lo que puedes hacer no señores salte de tu paradigma y puedes hacer miles de cosas más grandes y eso es lo que hacen los alpinistas hoy en día
0: es maravilloso todo Marav yo que es un, un, el consejo perfecto para toda la humanidad salir eso? de no. sus paradigmas o sea, empiecen, empiecen a escalar personas <risa> El track, el dicen, climb que todo,
1: claro, dicen que todas las rutas llegan a Roma, o sea, la cosa es romper paradigmas, amiga, sí o no, o sea, nosotras hemos crecido en un mundo, como tú lo decías, frívolo, Shu, pero mm. dime si no nos ayudó a romper millones de paradigmas, millones Mi de paradigmas, hasta con nosotras mismas, con nuestro propio ego, ¿cuántas veces al día una modelo o una conducta es rechazada? porque no te dan el trabajo o porque no eres eh, suficiente para ese eh, eh, este diseñador o porque no eres suficiente para ese trabajo. O sea, nos rompen toda la estructura que traemos adentro.
0: Yo digo a menudo, Shu, eso que acabas de mencionar, es, güey, sí, es, siento que ese trabajo que pues bendito sea lo llevé por 20 años o más. Creo que fue de las mejores universidades.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Es ¿Sabes? de las mejores universidades. De la capacidad de, de también vivir en otros países. Y vivir, no es que voy de vacaciones. Es vivir, aprender de otras culturas. Aprender, ¿sabes? Tú aprendes a respetar más. Aprendes um, a tener más empatía. a Aprender, o sea... De verdad, todo el todo mundo debería, todo el mundo debería en algún momento hacer eso en su vida, salir de su núcleo, ¿no? Porque de repente la gente vive acá en su burbujita y pues, nace, crece, reproduce y muere dentro de su burbujita y ahí están cómodos. Y la vida es tan grandiosa, es tan maravillosa, es tan... Y la vida, digo, la mente, ¿no? Sí, 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 claro. De, pues, en fin, pero me, encanta esto, eh, me encantan estos temas, pero yo creo que podría ser para otro programa. Ahora cuéntame <risa> más. No, empiezo, empiezo a profundizarme, empiezo a como que no, pero, pero que sí, pero que no. Entonces, pero... Me... <risa> Ahora, hoy, hoy vamos a hablar un poco de María José Rojas. Cuéntame, Maro, ¿cómo eres tú en tu casa? O, o, o cuéntame quién en tu familia regularmente gana el argumento. Mi madre, toda la vida. Matriarcado
1: en mi familia. No hay más. Fue matriarcado en mi abuela, matriarcado en mi madre. Mi padre es un hombre con demasiado carácter, pero creo que mi madre es una mujer con cuatro veces más carácter que mi padre. Eh, siempre me enseñó que eh, la mujer tenía que ser cinco veces más inteligente porque la sociedad de alguna u otra manera, eh, nos mantenían en un cuadrito chiquito, ¿no? En la casa, los niños, la cocina, el súper y ya. Entonces, ella fue la primera en que impuso en mí ideas gigantescas de todo lo puedes. Tú, no hay nadie que te pare, no hay nadie que te pueda decir qué hacer. Tú puedes contra todo y contra todos. Tú eres lo máximo en la vida. Mi mamá siempre fue mi mejor porrista y mi más grande fan. Y, y lo cual se, por supuesto se la súper agradezco porque y la neta fue una madre extraordinaria, mucho carácter. Sí es extraordinaria. ¿cómo? Porque
0: sigue siendo extraordinaria por las cosas que me contas, cuenta tú, o sea, yo digo, "Wow, así quiero ser cuando crece. Yo también. No, de verdad. Y, ahora, y, y después que, pues, a menudo que me cuentas, ¿no?, cómo es tu madre, yo digo, ahora entiendo a la gran mujer que eres.
1: Gracias, amiga, tan linda, la verdad se lo debo todo, todo a ella, ¿eh? Es una mujer demasiado inteligente, culta a morir, leída como nadie, con un conocimiento de cultura popular, de cultura de todo tipo, cocina extraordinario, una extraordinaria decoradora, extraordinario gusto, una dama ex, ex, exquisita, Modelo como nosotros en su época. Ah, eh, bien. Y claro, por supuesto, cuerpazo, mi madre, impactante. Pero al final de cuentas, una mujer con unos valores impecables, ¿sabes? Eh, de, que, de que sales de tu casa teniendo tranquilidad de saber a los 15 años que quieres ser modelo, ¿no? De saber que no, 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 te, van a, no te van a hacer tu mundo de esta manera, no la van a tambalear tan fácilmente por esas fuertes bases, esas fuertes raíces que traes desde tu casa, eh, lo cual siempre se lo ha agradecido, ¿no? Sí. Yo soy una persona que, y tú lo sabes, Shu, y lo puedo decir tranquilamente contigo, en el mundo en el que trabajamos es, quieres un trabajo, ¿cuánto eh, pon tu trasero en, en la charola de plata, no? Ah, o sea, ajá. Da, da las nalgas, eh, perdón la palabra, para poder tener el trabajo que quieras. Y la verdad, si sí, algo he sabido en mi, en, 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 mi, en mi vida y algo que disfruto dentro de mi casa es verme el espejo todas las mañanas, Shu. Verme el espejo y decir: esa mujer la respeto, porque jamás dio si, las nalgas, jamás eh, se metió con nadie, jamás eh, eh, le permitió nada a nadie, ni una pinche pellizcada de búbica,
0: nada, ¿De nada. Esa, corazón. corazón una cosa que honro honro hasta la fecha hasta la fecha y, puedo, y digo con hasta digo con gusto y placer nunca tuve que regalarme nada a nadie para llegar a donde llegué Chu, mira es, es hasta es, sientes a gusto sientes un placer que no ¿Sabes? O sea, no sé cómo explicarte, pero de verdad, aplausos para los dos.
1: Perfecto. Porque es normal, o sea, en este mundo de verdad todavía estamos en esa transición de, de, del, del machismo, del patriarcado, o, o de que los hombres gobiernen a justamente esa transición de equidad en la cual la sociedad en general, en todas partes del mundo, ¿no? Acepten que una mujer y un hombre pueden hacer las mismas cosas, no importando qué pase, ¿no? Entonces... Ah, sí. El, la transición nos cuesta mucho a nosotras, felizmente en las generaciones que vengan van a poder disfrutar de esa libertad si seguimos con este camino, lo cual está maravilloso, pero el hecho de no rebajarte como mujer de no perder ningún momento tus valores tu ser, ni entregárselos a nadie por cambio de una chamba o de dinero sí. para sí. mí, esa es mi opinión Shu, yo no quiero juzgar a nadie quien las da bien por ella, y quien Ajá. las da bien por ella también, pero en mi opinión digo, wow ¡Qué rico verme al espejo y decir, esa es la mujer que yo quiero ser! Exacto. ¡Esa es la mujer por la que yo trabajo diariamente! ¡Esa Exacto. es la mujer por la que yo me levanto! ¡Soy feliz! ¡Tengo una sonrisa en los labios! ¡Porque amo ser María José Rojas! ¡Amo! ¡Amo ser yo. ¡Ay, te
0: amo, Majo! Amo. ¡No, es verdad! ¡No podemos juzgar a la educación de los no, demás, ¿no? no ¡Cada no, quien! No, ¡Sus cada problemas! Quien ¡Y a veces tú dices, ¡ah! Pero pues, de verdad, cada quien ahí tiene que trabajar su ego solito, ¿verdad? Déjame decir sí. algo Majo, yo quería seguir hablando preguntando cosas sobre la claro. de Majo, pero veo que la gente me ha escrito acá, y yo estoy tan enfocada en ti que se me olvidó de ver la gente aquí <ríe> lo que la gente me ha escrito Gran sigan, sigan
1: escribiendo chicos, que les hagan caso
0: exacto eh, bueno, voy le hay una aquí que me llamó la atención Carmen de León me dice, ¿es verdad que las modelos son huecas y tontas? Con todo respeto, chicas, ¿o solo es un dicho? ¿Y por qué siempre lo dicen? Y luego, he leído que muchas modelos se desgastan mentalmente porque se comparan muchos de ellas mismas.
1: Bueno, son dos este, preguntas que la verdad, Shu, lo hemos pasado. Hay de todo en esta vida, en cualquier tipo de chamba. Y dentro del modelaje no es decepción. excepción. Hay mujeres sumamente inteligentes, sumamente inteligentes, que su pasión más grande es subirse una pasarela, lo cual también es totalmente, está bien, ¿no? Cada quien. Hay, yo conozco a muchos modelos que tienen carreras. Yo soy eh, mercadóloga de carrera, eh, graduada en UM, en la Universidad de Miami. Soy psicóloga, ¿no? Graduada en México, ¿no? Eh, de psicología transpersonal soy una persona que te lee, en la cuarentena me leí 15 libros, me leo un libro al mes fácilmente, eh, me encanta la física cuántica, me encanta la matemática aplicada, puedo morir por la geometría sagrada, o sea, y así conozco a gente y, y a muchos modelos que tienen carreras, son extraordinarias empresarias, eh, eh, el día de mañana extraordinarias conductoras como tú, o sea, que, que pero también está el otro, eh, también conozco a las que son huecas y a las que tienen poco, poca este, inteligencia, ¿no? Eh, pero tendrán inteligencia de otro tipo, así sí. que de todo en esta vida. Y, y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era.
0: Eh, de verdad que los modelos son huecas, bueno y tontas, es que luego también, luego los de afuera juzgan demasiado porque luego que ven una mujer tan bonita, tan bonita, no es, ay, ya dice que, ay, solo, solo es eso. Esa es la manera de juzgar. La, la otra pregunta que la misma persona dijo es, he leído que muchos modelos se desgastan mentalmente porque se comp comparan mucho ellas mismas.
1: La verdad, eso es, eso es algo que sí tengo que confesar que me pasó muchas veces. Estando más chavita eh, y sin tener tantas tablas y tanta sí. amor propio, todavía sí. no estaba yo en esa en esa etapa de amor propio, por supuesto, y de conocimiento de mí misma y de saber quién era yo, porque en ese momento cuando sabes quién eres tú y te amas de una manera tan extraordinaria nunca te comparas. Pero antes de eso, un poco más jovencita, la verdad sí lo hacía Shu. O sea, tener a espectaculares mujeres enfrente tuyo, caminando en, 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 con unos cuerpazos, simplemente en, en ¿cómo, se llama? ¿cómo se diría? En calzoncitos. Para irte a poner el vestido en los desfiles. Y yo decía, Madre Santa, ¿qué hago aquí? Cuando estabas, era Shu, era Cecilia Galeano, era eh, 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 todas estas locuras, de verdad, Shu. En esa época era una locura de mujeres, unos mujerones, Viña Machado, Nojales, Este, güey, era una La locura. mujerones, güey, sí, sí, sí. Unos mujerones que yo decía. No tengo, pero ni la mitad del cuerpo, ni la mitad de la cara que ustedes tenían. Y yo decía, madre santa, ¿qué hago acá? Voy a salir y todo el mundo va a decir que esta pinche flaco espantosa, sácase la fregada. Y me comparaba muchísimo, muchísimo. me costaba mucho trabajo salir a un casting y subirme a una pasarela hasta que comencé a entender a través de, 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 bueno, a mí me funcionó mucho la psicología, el tener un psicólogo de verdad que nos está escuchando, para mí es una de las cosas más básicas de conocimiento propio y de ayuda propia, y eso es lo que me ayudó a tener bases fuertes para comprender que todos los cuerpos son preciosos, no importando qué forma tengan, o sea, está impactante, en el momento que tú te amas a ti por quien eres, vale gorro quien esté alrededor tuyo, ah, cuando sí, tú te das el sí. espejo y dices, wow, mira esta preciosura de mujer que soy, y, y, y amas la cicatriz, la ruguita, eh, eh, la llantita chiquitita, eh, la rodilla este, más para adentro, más para, el pie con el callito. Y, cuando más cada parte de tu cuerpo y dices, sí. es una perfección total, es, una, o sea, es de verdad una sinfonía hecha materia, es el amor material más grande que existe, ¡qué maravilla! Y lo disfrutas sí. y lo gozas, y puedes ver a tus amigas modelos ahora, no con los ojos de yo quiero ser ella, sino con los ojos de decir wow, qué cosa más guapa tengo enfrente.
0: Es verdad, es verdad, ¿No? pero sí, uno cuando es chiquito es inmaduro y pues sí, es es bueno, es verdad, es verdad. Bueno, ahí entonces contestamos tú, espero que hayamos eh, hemos a ah, la Espero oh, yeah. que hayamos contestado tu pregunta, Carmen de León. Bueno, saludos, Chuchu, gran programa, pero bueno. Ahora regresando a la Majo y a la vida de Majo, ¿cómo va tu querido esposo, mi amiga?
1: Ay, mi amor, es la cosa más divina en el grítalo, planeta. Dígalo,
0: dígalo, dime que mando saludos. Te
1: lo prometo, baby, te manda saludos, Chuchu. Está abajo, está ah. abajo. Ustedes locas, quédense aquí en el cuarto. Yo me voy para otro lado porque ustedes están bien loquitas. ¡Adiós! Oye, ¿cuáles son las tres cosas que amas a hacer con tu pareja? ¡Ay! Tres cosas maravillosas. La primera, por supuesto, hacer el amor.
0: Dilo más bajito. Dilo
1: bajito. No, la segunda, la verdad, disfruto. Eh, el poder compartir diario cosas tan comunes como levantarnos en la mañana y darnos un beso, el estar en el baño platicando, eh, las cosas comunes del día a día, me fascina compartirlas con el cocinar, poner la mesa, arreglar la casa, hacer las cuentas, platicar de nuestro día, cosas muy así. Y lo otro que nos encanta hacer juntos ahora es la aventura, no solamente el hiking, ¿eh? nos encanta la moto, nos encanta el jeep, nos encanta el hiking, hacer cosas de aventura, bucear. Nos encanta hacerlo juntos. Esas son las tres cosas que más me gustan. Pero la primera es la principal, Shu. Eh, eh.
0: <risa> Oye, y dijiste, ay, cuando estamos en el baño. ¿eh, en el baño, ¿qué? Platicando en el baño. Mientras uno está sentado, otro bañando, los dos seduchando, o uno afuera y otro sentado. ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo platican ahí? Te diré que somos bastante prudentes en ese sentido. Creo que, que
1: eh, tomamos un curso muy padre este, que, se da, que se daba, ya no se da ahora, se da por internet, pero que se daba sobre parejas. Y lo primero que te decían es, trata de no romper esa magia. O sea, en el hecho de que alguien esté sentado en el baño y platiques y entres y rompas con esa como magia, esa cosa, como que no nos gusta tanto. Entonces es cuando nos lavamos los dientes o cuando nos estamos peinando o cuando él se está bañando y yo me peino, ¿no? Pero nada que ver con, con, con ir al baño porque la verdad somos bastante prudentes en ese sentido. Somos de la puerta, sí. Digo... Yo, que vengo de una familia en donde mi familia era súper nada que ver, de que se pasaban... Yo me acuerdo en casa de mis abuelos, mis abuelos en Perú tienen una casa de playa muy grande, en donde nos íbamos las 11 hermanas, porque son 11 hermanos en la familia de mi mamá, más los sobrinos, más los esposos de los, de los tíos. O sea, era una locura esa casa. Y habían dos baños, Yu. ¿Tú sabes lo que era? Una se bañaba, otro estaba haciendo pipí, otro estaba haciendo enfrente otra cosa. La otra se <risa> lavaba todos en el baño como queríamos. O sea, era un relajo total. Un despapalle. Pero no, ya. Mi marido vino a poner a sentar ciertas reglas. Me dijo, amor, por favor, cerramos la puerta, tocamos la
0: puerta. Me vino a poner ciertas Para... cosas. Para que no se acabe la magia, ¿verdad? Exactamente. <risa> pues muy bien Majo. me encanta pues salúdamelo mucho. Los quiero lo prometo. mucho vamos a casi casi eh, por terminar esa gran charla de esta noche quisiera preguntarte siempre pregunto a mis invitados antes de que termine que eh, para todos nuestros oyentes eh, recomiendanos o oh, un libro o una película o una música para que disfruten esta semana.
1: Wow, a ver, uno de los tres, uno de los tres. tres. Ah, uno de los tres. Entonces déjame, déjame escoger. A ver, serie. Yo quiero, yo, ¿puede ser serie? Ah, sí. sí. Okay. Yo les tengo y les quiero compartir una serie que se llama eh, This Is Us. Así, This Is Us. Esto, eh, This Is Us es esto es lo que somos. Uh -huh. eh, se trata de una familia eh, un poquito anormal, vamos a decirlo de esa manera, no quiero poner normal y anormal, es un poquito fuera de lo común, de los estándares comunes, y que lo que más me encanta de esta serie es que te enseña que no importando qué pase dentro de tu familia, no importando las cosas más terroríficas o los pleitos más grandes que puedas tener, el amor es lo que une al universo y por ende a tu familia y aprender eso creo que es la cosa más maravillosa que existe, el perdón y el amor. El perdón incondicional y el amor incondicional. Y esta serie te lo, te lo muestra, te lo pone vivamente y la verdad es una de las que más puedo recomendar. This is all. Ok,
0: espera, espera, apuntado.
1: Apuntado, por favor. Ya lo explicaremos cuando te vea, ¿eh?
0: Ay, mi vida, pues ya. De verdad, de todo mi corazón te agradezco. Agradezco que pues hayas aceptado esta invitación. Espero dentro de un par de meses puedas regresar. Te voy a invitar nuevamente. Me encanta platicar contigo. De verdad, me encanta tu manera de pensar. Me encanta que sea esa mujer que, yo, como yo te dije, me gustaría invitarte porque quiero invitar a mis amigas empoderadas y las que puedan pasar algo a alguien más, ¿no? O sea, como... Eres didáctica, ¿no? Naturalmente, ya sabes, o sea, sí. aprende, se aprende mucho contigo. Gracias. Eres una mujer muy inteligente. Agradezco de todo mi corazón. Agradezco, no agradezco. No es portugués. Hey, cambia chip. Agradezco de todo mi corazón. Este, espero verte pronto. Que te vaya, que siga yendo muy bien ahí en Claro Sports. Ay, ahora dije, dije bien, ¿no? Bueno, sí. amigos, después pues va, vayan, véanla, ¿no? En claro, claro responden. Sí, ¿A qué hora, qué hora es? Es? En marcaclaro.com,
1: se meten a la página de marcaclaro.com, perdón por el comercial, pero la verdad, uh, la verdad, es un extraordinario
0: canal. Aquí es libertad, pues, ah, o sea, hay sí, su promoción. Sí, sí.
1: <risa> bueno, marcaclaro.com y en el streaming de Marca Claro, ahí pueden eh, escoger cualquiera de los noticieros, yo normalmente estoy en el noticiero de las 2 de la tarde, ahí me pueden ver de 2 a 3, y prontamente en agosto no se pueden perder los Juegos Olímpicos, por favor, de verano, de Tokio 2020, mm. los vamos a pasar completamente gratis para toda Latinoamérica. Para todo el mundo, ponen marcaclaro.com y van a poder bajar lo que quieran ver, el, el deporte que quieran, este, eh, eh, con el atleta que quieran seguir a la delegación mexicana, a la delegación estadounidense, a la de Chile, a la que quieran. De verdad va a ser cuatro 4,000 horas de completa información de todo lo que sucederá en Tokio 2020, así que no se lo pierdan en agosto.
0: Muy bien, ¿y tú vas para allá o qué?
1: No se sabe todavía. Vamos a ver qué va a pasar porque las cosas no están tan fáciles, Shu. Hay que ver todavía si se termina armando completamente, cuál va a ser el equipo, cuántos podemos ir porque Japón ahorita está en estos momentos bastante eh, complicado con lo del terremoto, con lo del COVID, con todo lo que está sucediendo allá. Entonces vamos a ver. Y de todas maneras, yo cuando me digan si me voy, vas a ser la primera en saberlo para estar aquí en tu programa y comentarles todo acerca de eso.
0: Ay, muchísimas gracias, majo de mi corazón, de verdad, una vez más, muchas gracias, que tenga una excelente noche, pásenla bonito toda la semana, que sea una semana mágica, de verdad, muchas gracias, espero verte aquí pronto nuevamente, un saludo a todos por allá, a todos los oyentes, soy Chuchu, esto es Happy Place, desde Mood TV, y bueno, hasta el próximo martes a las 8 de la noche. Tchau, Marro! Tchau, 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 people! woo uh, Love you! Gracias!